0: Bonjour, c'est notre dernier rendez-vous de l'année, donc euh, émotion et plaisir d'accueillir Frédéric Delongo qui, qui est déjà venu plusieurs fois. Ai, je, vous ai, je vous ai mis les, les liens vers quelques podcasts, notamment sur Moondog, euh, un, un, une conférence qu'il avait faite ici l'année dernière, ou sur la French Touch en musique, également sur les origines de l'électro à Detroit. Et donc Frédéric est designer sonore, il a un passé de DJ très riche aussi. Et de, de tous mes amis, c'est celui qui connaît le mieux les musiques populaires contemporaines. Voilà, donc merci de venir nous parler de Gainsbourg. Merci. Avec, avec un angle qui est euh, musical, qui est... Euh, euh, tu as choisi d'intituler ça les itinéraires d'un... Styliste. D'un styliste du rock. Et donc, de la pop. De la pop. Ouais. Euh, voilà, merci beaucoup. Je suis content qu'on termine l'année avec euh, toi et avec Gainsbourg. Merci. Parfait,
1: merci beaucoup. Euh, donc Effectivement, j'étais venu euh, les années passées présenter euh, des sujets qui étaient assez pointus, euh, sur lesquels le volume de documentation était relativement limité, ce qui m'avait laissé euh, libre champ euh, pour trouver des angles d'attaque originaux. Évidemment, avec Gainsbourg, euh, qu'est-ce que je peux ajouter de plus à tout ce qui a déjà été dit, écrit, filmé, rediffusé, réédité depuis euh, une trentaine d'années il euh, y a toutes les, les biographies, les facsimilés de manuscrits, les, les recueils de paroles, de photos, les compilations hommages, les intégrales, les éditions augmentées, tout ça étant disponible partout, euh, en streaming et compagnie. Et euh, les spécialistes en, en la matière sont nombreux. Euh, il y avait Gilles Verland, euh, qui est tristement disparu en 2003, 2013, qui était son biographe officiel. Il y a Frédéric Sanchez, qui est venu ici, euh, qui est designer sonore également, qui était le, le commissaire de l'exposition euh, qui avait été consacrée à la Cité de la Musique, à, au sujet de Gainsbourg. Euh, puis il y a également Stéphane Rouge, qui est l'expert international de la musique de film, responsable de la remarquable collection « Écouter le cinéma ». Qui a, qui a réédité énormément de rareté de, de la période de Gainsbourg qu'on connaît peu, son, son rapport à l'image. puis enfin, on peut citer aussi Bertrand Dical ou Christophe Comte, des, des, des journalistes qui sont grands spécialistes de la, de la chanson française et de Gainsbourg en particulier. Euh, donc avec euh, tous ces éléments-là, je me suis dit que, que le, ce qui était intéressant, c'était de, de, de célébrer euh, les parties euh, peut-être les plus, les, les plus méconnues de son œuvre, hein. Et euh, vu que cette année, on célèbre les, les 90 ans de sa naissance, les, 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 le 60e anniversaire de ses débuts, euh, également le 50e anniversaire de sa très faste année 1968. On en rentrera dans le détail. Il euh, y, y a énormément de célébrations, coffret euh, anniversaire, une expo photo euh, sur, le 5, sur le 5 bis rue de Verneuil. Il y a même un cycle de conférences à la Sorbonne, euh, international euh, sur, sur Gainsbourg, qui a été organisé ces derniers mois. Euh, et une police de caractère, Serge Gainsbourg aussi, qui est sortie il y a quelques temps. Euh, voilà, donc euh, on, est, on, a, on a une somme pharaonique de sources disponibles. Et vu le format court de cette séance, je vais essayer d'aller vite, euh, du, du périmètre de votre formation, j'ai donc choisi de présenter... Euh, Excusez-moi, je viens de faire une erreur. J'ai choisi de présenter euh, son, son, son rapport au stylisme, donc vraiment en tant que styliste de la, de la pop. Et son itinéraire, euh, je vais le faire démarrer par ses racines. Alors, 1896, euh, la naissance de son père Joseph Gainsbourg, je ne sais pas comment on prononce, en Ukraine. Euh, il... Pardon Ginsburg. Euh, dans une famille juive ashkénaze, euh, sous le règne de Nicolas II, euh, fils d'Alexandre III, qui était déjà réputé pour ses politiques de censure, de la presse, d'inquisition policière et d'antisémitisme notoire. Euh, donc face aux persécutions et afin d'échapper à, à la souscription dans les armées du Tsar, euh, qui était à, à cette époque-là en plein conflit avec le Japon, il fuit en 1904 avec toute sa famille vers la Biélorussie. Euh, un choix qui leur a probablement sauvé la vie, sachant qu'un an plus tard éclataient en Ukraine euh, des campagnes de ah, vous avez perdu des campagnes de, de pogroms, donc des, des, des persécutions populaires euh, largement soutenues par le, le, les, les gouvernements de l'époque, euh, faisant des victimes de, des, 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 des milliers de victimes dans la, dans la communauté juive. Euh, il part euh, du coup euh, à, à pétrograd euh, où, où il apprend la, la peinture. Vous verrez que les similitudes avec son fils sont, sont très nombreuses. Il, il, donc il étudie la peinture, puis la musique. Euh, en 1917 éclate la révolution euh, d'octobre euh, avec euh, un, donc la prise de pouvoir à des bolcheviques. Et du coup, euh, il se retrouve à nouveau euh, confronté à des a un besoin de d'échapper au programme de, de pogrom qui, qui, qui sévissent à nouveau et donc il, il repart en ukraine où il devient professeur de piano c'est là qu'il rencontre une de ses élèves olga bessman qui deviendra sa femme et euh, qui elle chante tout en étant par ailleurs infirmière en 1918, j'ai vu en juin 1918, donc il y a précisément un siècle, ils se, ils se marient et ils fuient vers l'Europe en passant par la Géorgie, par Constantinople, Athènes, Marseille, puis Paris, où ils arrivent en 1921. En 1922, ils ont un premier fils qui malheureusement décède à l'âge de 16 mois. Il s'installe rue de la Chine dans le 20e arrondissement. Euh, en 1927, ils ont une, une, une première fille hein, qui s'appelle Jacqueline. Puis en 1928, euh, deux, deux enfants jumeaux, euh, faux jumeaux, euh, Liliane et Lucien, le futur Serge Gainsbourg, euh, qui euh, ont eux-mêmes échappé à, à, à une intention que, que leur mère avait d'avorter parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir... Euh, tenir euh, financièrement le, la charge d'une famille nombreuse. Euh, donc on, on voit qu'on a affaire à une, une famille de, de rescapés. En tout cas, euh, Serge Gainsbourg est déjà un survivant de, de pas mal de choses. Entre 1929 et 1933, euh, Joseph Gainsbourg euh, est pianiste dans des, dans des cabarets. Euh, chez Maxime, ça Paris par exemple. Euh, et l'été, ils partent en villégiature à Arcachon, Cabourg, euh, dans pas mal de villes de la côte normande. Et euh, là, ils jouent un, un, un mélange de, 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 des musiques qu'ils aiment, à savoir euh, le, le, la musique euh, baroque et, et romantique de Bach, Chopin, Debussy, Stravinsky. Euh, mais également les airs à la mode, puisque à l'époque, les, 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 les disques n'étaient pas diffusés dans les lieux, donc il y avait des musiciens partout. Euh, en, en conséquence, on peut, on, peut, on peut penser que les, les enfants euh, Gainsbourg ont eu euh, une, une double formation, à la fois à la grande musique et à la musique populaire, puisque leur père répétait tous les soirs, inlassablement, les, les chansons du moment. Il s'installe ensuite rue Chaptal dans le 9e. Euh, son père joue dans un cabaret qui s'appelle « Aux enfants de la chance ». C'est un, un titre d'une chanson tardive de Gainsbourg. Euh, puis euh, à Trouville, pour, toujours pour les, les allers-retours euh, saisonniers. Euh, c'est à cette époque-là où euh, Charles Trenet euh, a, 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 a énormément de succès en France euh, et c'est la première musique qu'inspire euh, qu à Serge Gainsbourg euh, son amour pour la musique. Là, je vous mets un petit, exprès, un petit extrait. Charles Trainet dont on peut rappeler que c'est probablement le premier en France à avoir euh, un swing Je chante,
0: je chante soir et matin, je chante sur mon chemin, je chante, je vais le faire mon château, je chante pour du
1: pain, je chante pour de l'eau. Mais un autre extrait de alors, c'est assez rare, Gainsbourg. Qui Ma joue performance, euh, c'est
0: de faire une chose que je pense n'avoir pas fait depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire <rire> de soucher au piano classique. Et je vais essayer de pas trop massacrer la valse de la dieu de Chopin.
1: est à, à dinars, euh, toujours pour les, les casinos euh, d'été où leur père joue, euh, éclate la guerre. Et euh, au moment de l'armistice, euh, en 1940, euh, Joseph Gainsbourg est obligé de trouver du travail clandestin, parce que les politiques euh, euh, obligent les, 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 les juifs à ne pas exercer certains métiers artistiques, etc. Et, à ce moment-là... Euh, Serge Gainsbourg rentre au lycée Condorcet. Puis son père l'inscrit à l'académie de peinture, euh, donc l'académie de peinture de Montmartre, qui est devenue l'académie Fernand Léger un peu plus tard. Euh, et puis il tombe malade, une maladie assez grave euh, qui l'oblige à partir euh, dans la Sarthe, euh, dans, une, dans, une, dans une atmosphère plus saine qu'à Paris, euh, où, il est, où il est soigné et euh, où survit. Euh, en 1942, euh, il y a l'épisode connu de l'étoile jaune que tous les juifs sont obligés de porter. Il euh, y a les rafles de l'été 42 qui sont particulièrement euh, euh, durs pour, pour, la, pour, la, pour la communauté juive. Euh, en particulier, le, le frère de la grand-mère de, 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 la, de, la de, de Serge Gainsbourg, de la, de la de Serge Gainsbourg euh, ne reviendra pas d'Auschwitz de, de, à cette époque. Donc, euh, à ce moment-là, euh, c'est très difficile pour euh, Joseph Gainsbourg de travailler. Il part en zone libre, hein, donc il part dans le, dans, dans le sud de la France, euh, du côté de Nice. Euh, à ce moment-là, il est fiché. Euh, là, vous pouvez voir euh, une fiche de l'époque euh, où euh, ils sont qualifiés d'Israélites sans intérêt national, comme beaucoup d'Israélites de l'époque. Euh, la famille de, de, de Gainsbourg part à Limoges à ce moment-là. Et euh, ils ne reviennent à Paris qu'en euh, qu 1945. En 1945, euh, il s'inscrit au Beaux-Arts. Puis il déménage euh, à avenue Bugot, euh, dans, le, dans le 16e arrondissement. C'est à cette époque-là qu'il qu s'intéresse beaucoup à la littérature. Il lit Baudelaire, il lit Constant, euh, Adolphe en particulier. Euh, qui aura beaucoup d'influence sur, euh, sur son caractère. Euh, Wiesmann également, euh, le livre à rebours, hein, qui est marquant pour lui, puisque c'est euh, de là que viendra son, sa culture de dandy, et euh, son, son côté collectionneur euh, euh, qu'on retrouvera chez, euh, dans, dans, son, dans son cabinet de curiosité, qui était la, la rue de Verneuil. Euh, il rencontre à cette époque sa première femme, Elisabeth, euh, pendant ses cours de, de dessin, euh, laquelle, euh, de manière très, assez, assez célèbre, l'emmènera euh, dans l'appartement de Salvador Dali, où ils passeront quelques nuits, euh, ce qui aura une influence aussi euh, sur la décoration intérieure de, du futur appartement de, de Serge Gainsbourg. Là, il rentre à l'école normale de musique, euh, l'école Alfred Corto, euh, toujours dans le, dans, dans le 17e arrondissement. Euh, à la Scola Cantorum, euh, il fait son service militaire et il déménage là, à cette époque-là de, de foyers d'artistes en, en, en hôtel. Et il fréquente à cette époque-là euh, Léo Ferré, qui est son voisin et puis travaille entre, 40, entre 1950 et 1951, je crois, dans une maison de, pour réfugiés israélites à Menil-le-Roi, dans, le, dans les Yvelines, puis se marie avec cette fameuse Elisabeth euh, en 1951. À cette époque-là, il, euh, il est très très fan de, de, de jazz, il écoute Dizzy Gillespie, Art Tatum, Là, vous pouvez voir quelques photos de, de l'époque. On voit aussi avec sa guitare, euh, puisqu'il apprend, euh, apprend la guitare avec un gitan, ce qui aura son importance pour la suite. En 1954, il a ses premiers engagements. Il remplace son père au casino du Touquet. Euh, là, il joue euh, les airs à la mode, euh, autant que du répertoire euh, du musical. Donc, il joue à Aznavour, euh, Ferré, il joue Gershwin, Cole Porter. Et à cette époque-là, c'est amusant, et il croise un certain Alain Goraguerre, qu'il rencontrera plus tard, euh, quelques années plus tard. Euh, il s'inscrit à la SACEM hein, il joue au, au, dans le fameux cabaret transformiste Madame Arthur. En 1955, il commence aussi à être pianiste d'ambiance dans le cabaret Miller-Larsouille, qui est au Palais-Royal, et qui, pour la petite histoire, anecdote amusante, est, le, est connu pour être l'endroit où aurait été chantée la Marseillaise pour la première fois. Ce qui est amusant, sachant qu'il a, qu a acheté le manuscrit en 1980. Et là, il a son premier choc esthétique en voyant Boris Vian sur scène, euh, le visage blême, euh, des textes euh, euh, ravageurs, euh, euh, limite à tourner le dos au public, et, et il, se, il se dit ben, « moi, avec ma, avec ma gueule, je, je peux aussi le faire ». Donc c'est vraiment le, le déclencheur. Là, je vous mets un extrait euh, de l'époque, enfin, arrangé, orchestré par euh, Alain Goraguerre. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Bon, je vous mets des extraits courts hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous, vous montrer. Euh, le cabaret euh, Miller-Larsouille est tenu par un certain Francis Claude, dont la femme euh, est Michel Arnaud, qui lui a été présenté par Léo Ferré. Euh, Michel Arnaud qui aura une influence décisive, puisque ce sera elle qui mettra le pied à l'étrier à Serge Gainsbourg pour sa carrière dans, dans le disque. Euh, en l'occurrence, euh, elle, euh, elle lui demandera de l'accompagner sur scène euh, comme guitariste. Euh, et elle lui fera euh, rencontrer Denis Bourgeois et Jacques Canetti, qui seront euh, le, le manager et le, le directeur de label euh, qui, qui, qui vont travailler avec lui après. Euh, en 1957, euh, il décide de, de tout envoyer balader. Euh, il divorce. Euh, il, il dépose euh, ses chansons sous le nom de Serge Gainsbourg pour la première fois, en référence au peintre gainsbourg -ou. Euh, et euh, il détruit toutes ces toiles. Et alors là, je vous montre un, un truc assez exceptionnel. Il euh, y a quatre toiles qui ont été rescapées de leur, de leur, de leur destruction. Euh, Puisqu'en fait, il y a des clichés qui avaient été faits par euh, le père de Serge Gainsbourg, euh, donc avant 1958, euh, qui avaient dont des, des petits ectachromes et qui ont été donnés euh, à, à, la, à, la, à la seconde femme de, de Serge Gainsbourg en, en 2000, euh, 2017, je crois. Ou de, 2007, et, et seulement publiés l'année dernière. Donc là, vous pouvez voir... Euh, le style de Gainsbourg. Moi, je n'avais jamais vu son travail sous cet angle-là. C'est assez intéressant. Donc Jacques Canetti et Denis Bourgeois sont les, sont les impresarios et, et, et managers qui vont s'occuper de sa carrière. Jacques Canetti, c'est une figure essentielle de la chanson française. Il mériterait à lui tout seul une conférence, tellement sa carrière est riche. — On le fera avec plaisir. Euh, pour être très rapide, il a, il a commencé euh, Radio Cité. Il a inventé quasiment le, le Radio Crochet, donc l'ancêtre de la Star Academy. Euh, il a révélé euh, Charles Trenet. Il a révélé Édith euh, Piaf. Euh, et ensuite, euh, au, pour le, 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 le théâtre des Trois Baudets, il a fait monter sur scène pour la première fois euh, que des artistes avec des, des personnalités ou des physiques difficiles. Euh, Aznavour, Brel, Brassens, euh, Gainsbourg, évidemment. Il euh, y, 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 y en a des tonnes. En fait. Vous pouvez regarder sa, sa biographie, c'est absolument sidérant. En fait. On parle souvent de Dee Barclay, mais on devrait avant tout parler de Jacques Canetti. Euh, en 58, il fait ses premières démos. Donc là, euh, je vous mets un petit extrait de la version démo de, de Poinçonneur. Je
0: suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du d'urinaire digeste. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégace la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de son métier, moi je fais des trous dans des billets. Bon, je ne vous
1: mets pas en entier, vous la connaissez. Euh, par contre, je vous mets une petite anecdote euh, amusante. Pendant des années, je... cette ligne mélodique-harmonique m'a toujours inspiré euh, quelque chose de, de familier. Et euh, je pensais souvent au thème de James Bond. Et j'ai trouvé, euh, en 85, une interview où Gainsbourg en parle trouvé ça sur YouTube, euh, du fait qu'il l'avait écrit euh, euh, en 1955, le film est sorti en 1961, et en fait euh, le germe du thème de James Bond est, est décidément dans le poinçonneur des lilas. Alors c'est Monty Norman et John Barry. Il y a eu même un conflit entre les deux. On va dire que Monty Norman a peut-être écrit la mélodie et John Barry a fait le, les arrangements euh, successifs pour tous les albums euh, de, de musique de film qu'il a, qu a produit. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est de savoir que John Barry euh, a eu une femme, une fille et on en parlera plus tard. Ses premiers interprètes, avant même qu'il enregistre, ce sont Michel Arnaud, les frères Jacques, donc les frères Jacques qui sont les premiers à, à enregistrer le dans des Lilas. Et moi, mon, mon, mon père avait ce 45 tours et euh, ne savait pas que c'était une chanson de Gainsbourg. Et pour beaucoup de Français, c'était le cas. Et pendant très longtemps, énormément de chansons de Gainsbourg sont restées, euh, la musique de leurs interprètes, mais pas forcément euh, rattachées à, à Gainsbourg. Euh, également Jean-Claude Pascal, Hugo Fray, euh, Greco, qui fait un, un disque aussi entier euh, de chansons de Gainsbourg, des, des 59. Donc pour vous présenter le, la carrière de Gainsbourg, euh, j'ai décidé de, de découper euh, son, son œuvre par, par l'entrée de, des arrangeurs avec lesquels il a travaillé. L'acte 1 de, 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 de cet environnement artistique, c'est euh, Alain Goraguer, comme on va le voir, mais pas seulement, il y a aussi Elec Baxic. Donc en fait, il va partir du cabaret Rive Gauche et il va aller dans l'avant-garde du jazz. Et là, le jazz américain, évidemment, le, le jazz brésilien, bossa nova, samba, euh, afro-cubain, euh, mambo, cha-cha-cha, euh, africain aussi, avec euh, le, le Yoruba, euh, la musique yoruba, on verra ça un peu après. Euh, donc euh, Alain Goraguer, euh, qui est accompagné de deux de, de autres musiciens euh, qui seront toujours là, Pierre Michelot et Christian Garros, euh, vont enregistrer quatre albums de, de, de Gainsbourg euh, ensemble. Un cinquième un peu plus tard, mais on en parlera après. Euh, quatre albums ensemble, trois bandes originales de films. Euh, là, je peux vous mettre un extrait euh, d'une rareté dans la musique du film Striptease, euh, il avait enregistré une première version euh, avec la chanteuse Nico. Euh, donc bien avant qu'elle fasse partie de la factory et du Velvet Underground, euh, on est en 63. elle chante pour Gainsbourg Striptease, avant Greco, qui en fait a fait la version qu'on connaît. Si ça veut bien démarrer... Ça veut pas démarrer, je suis désolé. Euh, J'ai d'autres... On pourra avoir les liens Oui, oui, je vous laisserai les, les références. Euh... Oh, mets... oh, Celui-là c'est celui Black Trombone Très connu mais Qui montre bien l'esprit euh...
0: Black Trombone Monotone Le trombone C'est Là, je,
1: je, je zappe hein, pour avancer Donc Ça c'est un autre extrait de l'album numéro 4 hein. Alors ce sont des fours absolus Est-ce hein, que tu hein,
0: peux être disque. belle quand tu t'y mets Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets Tu peux pas savoir
1: En 63, il, euh, il rompt sa collaboration avec Alain Goraguer sur un malentendu, enfin, pas sur un malentendu, mais sur une, un, un petit conflit. Euh, parce qu'en fait, la musique de, sur la musique de Striptease, euh, donc, euh, qui est composée par Gainsbourg et, Colombier, et, pardon, et, et, et Goraguer, il euh, n'y a que le nom de Gainsbourg qui apparaît à l'écran. Euh, et du coup, euh, il le prend un peu mal et il décide de ne plus travailler avec. Là, Gainsbourg travaille avec un, un musicien, euh, zigan euh, qui s'appelle Elek Baksik, dont on parle assez peu, mais qui est un musicien absolument prodigieux. Euh, je vous invite à, à l'écouter, on va écouter un extrait. Euh, lui, il a une, 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 une carrière euh, assez particulière aussi, puisqu'il est, il est né en Hongrie, il a traversé l'Autriche, la Suisse, le Liban, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, avant d'arriver en France... Et, euh, et de jouer pour la, la fine fleur du, du, du Jazz in Paris euh, dont on parle euh, souvent désormais là je vous mets un extrait c'était un tube à l'époque plus que l'original presque en France. c'est euh, son cover de Brubbeck qui a eu plus de succès que la version de Broubec. Cet album, euh, là c'est pour faire écouter ce que ce musicien faisait. Mais dans, dans cet album il y a une chanson qu'on va écouter. Je, je vous passe le, le plaisir qu'il y a à écouter sa, sa musique, c'est absolument euh, divin. Là je vous fais écouter un extrait de l'album Confidentiel qu'ils font, qu font ensemble. Euh, c'est une chanson qui est pareil confidentielle pas eu de succès à l'époque pourtant elle est très très belle je sais pas si vous la connaissez La saison des pluies qui figure donc sur l'album d'Elec Baxik autant que sur l'album qui travaille à l'époque euh, avec énormément de, de musiciens à Paris, il travaille avec euh, les double 6, euh, avec, avec Quincy Jones, avec Dizzy Gillespie, euh, qui à l'époque sont en France, euh, il joue sur le premier album de Jeanne Moreau, il joue, il joue avec Claude Nougaro euh, et puis il fait une musique de film aussi avec euh, qui est enfin, une musique de, de dessin animé qui s'appelle Marie Mathématique non, on ne va pas avoir le temps de l'écouter parce que c'est assez long mais je vous invite aussi à regarder ça sur Youtube Marie Mathématique c'est une vraie rareté, ça n'a jamais été réédité et c'est euh, très, très très beau très très jolie musique euh... Alain Goraguer euh, n'est pas complètement parti, puisqu'en fait, Gainsbourg continue à, à composer euh, à distance avec lui. Euh, et en fait, il compose pour France Galles euh, pendant 2-3 ans, euh, ce qui va être vraiment son premier succès. Alors, succès qui est connu. Euh, évidemment, Poupée de cire, Poupée de son. Euh, mais pas seulement. Là, je vais vous mettre un extrait de... Pour un blues entendu, tout au fond de la nuit, d'une petite rue. Euh, il fait un dernier album avec Goraguer qui s'appelle Gainsbourg percussion euh, qui est assez connu pour euh, avoir globalement repris énormément de thèmes d'un musicien nigérien qui s'appelle euh, bah, Babatunde Olatunji euh, et en fait c'est là qu'on retrouve New York USA donc c'est les percussions euh, euh, un album assez connu également toujours aussi confidentiel au niveau des ventes L'acte 2 de, 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 de la carrière de Gainsbourg, c'est son rapport à la, à la pop et au Swinging London. Donc là, c'est la rencontre de Michel Colombier qui est décisive, puisque c'est avec lui qu'il va signer parmi les œuvres les plus prodigieuses de sa carrière. Alors on peut citer, par exemple, ils ont commencé beaucoup dans la musique de film. Il y a un thème pour un film qui s'appelle « Les cœurs verts » en 66 il saura se resservir un peu plus tard. c'est la deuxième version de ce thème, puisqu'elle a déjà été utilisée dans un premier film, en 1966, et il sera utilisé quatre fois. C'est la quatrième qu'on connaît. la plus connue. C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, toute euh, recherche YouTube ou euh, Spotify euh, tombe sur ce, ce Une autre rareté, euh, l'inconnu de Chandigor, Ça, ça n'a jamais été réédité et on peut le trouver sur Internet. Donc un thème qui s'appelle « Bye bye Mr. Spy » et là il est avec Maurice Vander au clavier. Je crois qu'il y, un... qu y a Daniel Humer au... la batterie. Enfin, il n'y a pas de batterie d'ailleurs,
0: celui-là. Bye, bye, ouais. Mr. Spy. Va-t-on retrouver Argus, prince au sans regard C'est à cette
1: époque-là aussi qu'il fait sa, son, sa première musique de film pour Bertrand Blier. Euh, un film assez confidentiel. pas déjà Si j'étais un espion. Va. Okay. Alors évidemment aussi il fait la musique du film le Anna, de, tu... du téléfilm Anna, qui s'avère être silencieux. en 1967 le premier, le premier programme en couleur de l'ERTF, mmh. euh, et dont la musique aussi est une super BO avec des, des thèmes et des arrangements assez exceptionnels. Okay. À l'automne 67, euh, il, il travaille à nouveau avec Bardo, il avait fait déjà deux trois singles avec elle, mais cette fois-ci, il passe une saison, euh, pas une saison, une, oui, si, il passe trois mois l'automne 67 euh, avec elle, avec une, une, donc une, une liaison qu'ils ont tous les deux, euh, passionnée. Elle, elle, elle est mariée, mais ils s'affichent quand même euh, tous les deux, et ils sont vraiment euh, très amoureux, c'est une, une séparation dont ils vont vraiment tous les deux souffrir. Euh, là je vous mets un extrait de ce que donc euh, euh, Colombier euh, produit à l'époque pour euh donc, ça c'est la phase B de Harred
0: Un météo m'a a percé le cœur sur la vous avez des docteurs.
1: Contact. Contact. Voilà. Et en à la, à la... À la la... chanteuse. Ouais. <rire> Après la, la version de Je t'aime moi non plus qu'ils ont fait ensemble. Euh... À cette même période, donc qui n'est jamais sorti euh, parce qu'elle elle, elle a refusé qu'elle sorte, euh, qui est sortie qu'en 87, euh, ça reste la version la plus sulfureuse de toutes parce que il y, y a une vraie... Euh, c'est pas du cinéma euh, ce qu'on entend, et, et ça, ça aussi vous pouvez la, la, la trouver, là je vous mets juste les premières notes, pour voir l'arrangement l'arrangement finir euh, les paroles. Là. Ouais. Ouais. Euh, Bonnie and Clyde, évidemment, aussi. Là, c'est un show télé à la radio, à Noël. Euh, et là, ils décide de se séparer euh, à cause de son mari qui, qui la réclame. Euh, et euh, la dernière chose qu'ils font ensemble, c'est visiter le, le 5 bis de la rue de Verneuil euh, et de... Et donc de, 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 de l'acheter. Et forcément, cette séparation, ça, ça va pousser Gainsbourg à, à se dire, ben tiens, je, vais, je suis dans le deuil, je vais peindre tout en noir, comme, comme chez Dali. Et c'est vraiment le, 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 le c'est important dans, dans, dans la suite. Colombier, euh, il arrange aussi des musiques de films pour, pour Gainsbourg. Alors, euh, Manon 70, Le Pacha, Ce Sacré Grand-Père, ou Freedom, un film de William Klein. Euh, on peut considérer que Manon euh, est euh, la suite d'une déclaration d'amour à, à Bardot. Euh, il aurait pu s'appeler Brigitte, mais il s'appelle Manon. Et la musique co-compose la musique euh, sur les films. Oui. Euh, alors, en l'occurrence, Michel Colombier est, est arrangeur, orchestrateur. Il joue peut-être du piano, euh, sans doute, mais euh, généralement, ils, ont, ils avaient un travail qui consistait à composer ensemble, au piano, paroles et musique. Euh, et ensuite, à à l'arrangeur, donc à Colombier, d'écrire de, de, les parties d'autres instruments et ensuite de trouver la couleur, c'est-à-dire là, c'est le travail d'orchestrateur, euh, c'est-à-dire de choisir, tiens, on va mettre un tuba, on va mettre une guimbarde, on va mettre un clavecin. Euh, voilà. mmh, J'ai oublié de vous dire que Gainsbourg, il s'était marié une deuxième fois, il avait divorcé une deuxième fois, qu'entre-temps, il avait eu deux enfants, dont on parle peu, mais voilà, il a eu une, une Natacha et, et un Paul. Euh, Natacha et Paul euh, dans les dans les années euh, 64-66 je crois. Euh... À ce moment-là, Gainsbourg, il fait des allers-retours euh, aussi entre Paris et Londres. Euh, et là, il travaille avec deux arrangeurs, Arthur Greenslade et David White euh, lesquels euh, avec lesquels il avait déjà fait Comic Strip ou euh, euh, Qui est in, qui est out. Et c'est avec euh, Arthur Greenslade qui fait Initials BB, qui est la, sa grande chanson de, 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 de suite au départ de, de Brigitte Bardot. Euh, et ce sont des arrangeurs qui ont travaillé à cette époque-là avec Van Morrison, avec Marianne Faithfull, mais aussi avec Johnny Hallyday ou Claude François, par exemple. C'est l'arrangeur de, de « Comme d'habitude euh... ». Je vous invite à aller sur YouTube regarder un film qui s'appelle Essai sur la naissance d'une chanson qui raconte la... ce que justement on vient de, de raconter en quelques, en quelques mots. Elle euh, commence une chanson comme Initials biblique en l'occurrence le, le, le sommet de l'œuvre de Gainsbourg euh, et d'abord composée au piano, puis arrangée puis il y a la section rythmique qui joue puis lui qui, qui chante, ensuite il y a les cordes et on voit tout le montage euh, sur des images c'est un, un vrai document. Hum... Donc, ces mêmes, ces mêmes, ces mêmes euh, arrangeurs anglais, euh, c'est avec lui qu'ils travaillent euh, pour Jane Birkin, qui rencontre sur le tournage du film le slogan. Donc, évidemment, euh, Je t'aime moi non plus, mais euh, pas seulement. En fait, ils font tout un album ensemble. Euh, donc, Je t'aime moi non plus, c'est la, la, la deuxième chanson à être numéro un euh, en Angleterre à l'époque. La, euh, la, la précédente, c'était Sœur Sourire. D'ailleurs, c'est peut-être postérieur, je ne sais plus. Euh, et puis son album Jane Birkin, Serge Gainsbourg, qui euh, se classe même aux États-Unis à l'époque. L'acte 3, euh, c'est la rencontre de, du psychédélisme, euh, des musiques progressives, du, du glam. Euh, donc là, c'est Jean-Claude Vanier, donc la, la, la troisième personnalité très importante de des de arrangeurs de Gainsbourg. C'est lui qui euh, arrange la musique pour euh, Slogan, pour les chemins de Cap-Mandou, La Horse, Cannabis, Sex Shop... Et puis plein d'autres films qui sont euh, plus ou moins euh, oubliés, ou en tout cas dont les musiques n'ont jamais été rééditées. Là, je vous fais, un extrait de la, je vous fais écouter un extrait des « Chemins de Cap Mandou qui vient seulement d'être retrouvé il, il y a trois ans, euh, et où on entend en germe ce qui fera le son de Mélodie Nelson. On parle souvent de cette période comme euh, sa période en rock euh, j'ai toujours considéré que vous êtes le plus proche de la soul et du punk, euh, psychédélique, américain, euh, des groupes comme Rotary Connection euh, et c'est pour ça que c'est cette période qui a d'ailleurs de succès en Angleterre et aux états unis euh, chez Gainsbourg, qui été redécouverte tardivement. En plus de ces musiques de films... Euh, les Anglais l'ont découvert dans les années 90 et l'écoute, en particulier cette période c'est même d'ailleurs un, un label anglais qui a réédité euh, le, album de, cet album là de Jean-Claude Vanier qui s'appelle L'enfant à fin des mouches sur un, sur un texte de Gainsbourg qui est, qui est assez peu connu puisque c'était aussi une sortie euh, à 50 exemplaires euh, à l'époque euh, l'histoire de Melody Nelson à cette époque là euh, je crois c'est 80 000 exemplaires donc c'est euh, un score plus honorable que les, les 1500 exemplaires de, de l'album confidentiel 1500 en 63, il en vendait de, de disques pour un album. Là, il est on est à 80 000, donc il commence à. C'est pas ça, pas encore ça non plus. Voilà. Il euh, y a aussi pour. Est Gen... le chiffre de ça, N... est 35 millions. 35 millions ouais, voilà, on est voilà. Au, au total, Gainsbourg a, a vendu 6 millions d'albums, là où un, un, un Johnny Hallyday en a vendu 110 millions. Mais après, il euh, y a plus d'auditeurs Spotify pour Gainsbourg que pour euh, Johnny. Donc après, euh, tout est relatif. Euh, mais c'est aussi une question de génération. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté des disques à l'époque n'écoutent pas forcément Spotify aujourd'hui. Les jeunes écoutent plus Gainsbourg que euh, leurs parents n'écoutaient Johnny. Un autre extrait euh, de Jean-Claude Vanier pour euh, Jane Birkin dans son premier album solo. Avec des musiciens arabes et qui était autodidacte. Il avait ju juste lu un que sais-je sur l'orchestration. Alors, c'est aussi à lui qu'on doit euh, le fameux riff d'intro euh, de cette chanson. Pas seulement, il y a aussi euh, le premier album de Brigitte Fontaine, que je vous conseille vraiment d'écouter, qui s'appelle Brigitte Fontaine est folle, et la musique, elle aussi, est aussi, c'est absolument dingue. Euh, puis des choses plus obscures, comme Léonie, par exemple, euh, une proche de Christophe, le chanteur. Il ne marche pas. Bon, Léonie, euh, en Alabama, euh, pourrait pourrez chercher ça. Euh, un musicien qui travaille à cette époque-là à Londres dans les mêmes studios avec Jean-Claude Vanier euh, que pour l'album Melody Nelson, c'est Alan Hawkshaw qui finalement deviendra le quatrième, cinquième arrangeur euh, des albums de Gainsbourg, là il travaille sur euh, Vue de l'extérieur, Rocker on the Bunker L'homme à la tête de chou et sur l'album Ex-Fan euh, des Sixties euh, il fera aussi les albums avec euh, l'album avec euh, Catherine Deneuve là je peux vous faire écouter un extrait de l'homme à la tête de chou qui est euh, pour beaucoup de fans de Gainsbourg euh, considéré comme euh, euh, dans les trois meilleurs albums de, de Gainsbourg avec euh, Melody Nelson ah, pas démarré bon, bah, le morceau s'appelle Flash Forward euh, mais l'album entier est, euh, est à tomber euh, acte 4 la disco, le punk et le reggae euh, là il y a un musicien euh, Jean-Pierre Sabard, dont on parle un peu moins parce que leur collaboration est un petit peu moins intéressante que ce qu'on moins intéressante que ce qu'on vient ce qu'on vient d'écouter. Il y a quand même quelques 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 trucs intéressants. Euh, il a, il a beaucoup travaillé sur la période érotique de, de Serge Gainsbourg, à savoir les musiques de films érotiques qui, à l'époque, étaient un, une grosse tendance. Il y avait eu Emmanuel, Histoire d'eau, euh, euh, même Les Valseuses, euh, d'un certain point de vue. Euh, donc là, Gainsbourg, qui avait, avec qui on avait proposé d'écrire la musique des valseuses, qui l'avait refusé, euh, et, et ve, ve souhaite se rattraper. Donc là, il fait la musique de jeu de je témoin non plus. Il travaillera aussi avec, euh, avec Bertrand Blier pour le film Tenue de soirée, avec, ce, avec ses musiciens. Euh, là, je peux vous faire écouter. Un extrait de ce que euh, ces musiciens donc avaient fait à côté en solo sous un, un groupe qui s'appelait Arpadis, ça vous donne un peu la tonalité de, de l du son de l'époque Arpadis euh, en 77 <musique> Comme on dit, c'est Space Disco, on n'est pas loin de Seron, de Moroder, euh, et compagnie. Il y a aussi un des premiers reggae euh, à cette époque, toujours avec Jean-Pierre Sabar, qui s'appelle Zanzibar, qui ne marche pas, mes excuses. Il y a même un morceau Proto-Techno, en 81, qui ne marchera pas non plus. Il s'appelle « Le physique et le figuré ». Ouais, voilà, je vous, je vous ferai la liste. Je suis désolé, il y a un petit, un petit souci avec la présentation. Euh, en 78, il fait une rencontre décisive. Euh, le groupe Bijoux, qui est un groupe qui a fait le Festival de mont -de marsan qui est donc le, la, le, la naissance du punk euh, en France, euh, euh, ils ont euh, l'idée de reprendre Les Papillons Noirs, une chanson qui avait été... Euh, euh, créé euh, pour euh, Michel Arnaud dix euh, ans auparavant, et ils en font une reprise euh, à leur sauce, je vous fais écouter
0: La nuit les de tout son coeur,
1: Et alors, on entend Gainsbourg derrière, parce qu'il a accepté de venir chanter avec eux jamais. En retour, il leur a offert une chanson qui s'appelle « Betty Jane Rose », ça en 78. Hein. Et surtout, les il, il, les fait, il le refont monter sur scène. Voilà. Alors, euh, la traversée du désert au niveau de la scène, c'est-à-dire qu'il avait arrêté de, de la scène fin, fin 64-65, quelque chose comme ça. Et euh, il retourne sur scène après 15, euh, plus de 15 ans d'absence euh, grâce au groupe Bijou. Il chante avec eux sur scène euh, dans, dans une ambiance très, euh, très Alors sur, on est plus proche de Téléphone que de euh, Diggy Pop hein, en termes de punk hein, avec, euh, avec Bijou. Mais euh, bon, c'est voilà, il joue au Palace. Ouais. Ils feront, même, euh, ils feront même chanter euh, Depardieu euh, sur la musique du, de Je Vous Aime, hein, le film de Claude Berry. Bon, alors là, les performances vocales de Depardieu, euh, pour le coup, autant celle de Catherine Deneuve, on peut en discuter, mais celle de Depardieu... Euh... Donc, en remontant sur scène, euh, il, il, il va aussi euh, au Palace, il va, surtout, euh, il va surtout faire amener aux Français le, le reggae, et là, c'est euh, à travers... Euh, on dit souvent les Wellers, mais en fait, c'est pas du tout les Wellers. C'est euh, un duo euh, qui s'appelle Sly and Robbie, qui sont donc respectivement euh, batteurs et bassistes, qui ont joué avec euh, Peter Tosh, qui lui faisait partie des Wellers, euh, mais qui joueront aussi après avec Gra Grace Jones, avec les Rolling Stones, euh, avec plein d'autres. Euh, donc, c'est Sly et Robbie et les Ice Trees, qui sont les trois choristes de Bob Marley donc il se retrouve avec un peu le, le must de, de ce que la production jamaïcaine a à l'époque euh, sous la main euh, et il enregistre deux albums avec eux ce qui seront évidemment euh, son plus gros carton euh, puisque là il fait 500 000 exemplaires pour le premier album 120 000 pour le second euh, c'est aussi sa période euh, un peu un peu scato euh, cacaproute, on va dire je vous fais écouter un extrait pour vous le démontrer. En fait, il sort au même moment son unique roman qui s'appelle Evgeny Sokolov, qui est donc l'histoire d'un peintre pétomane. Et il y a une, ch y a une chanson dans l'album Mauvaise Nouvelle des Étoiles qui s'appelle ainsi, et qui résume bien l'ambiance de l'époque. Il vient de se séparer de, de, de Jane Birkena. Plus rien à faire. C'est la naissance de Gainsbourg, c'est dans cet album-là où il dit euh, Eh ouais, c'est moi Gainsbourg, etc. Oui, bien sûr. Déjà, mais,
0: mais qui m'a un peu marqué cette année. Vous savez que je donne des cours de French culture au MSI. Excuse-moi, David, tu connais l'histoire. Et euh, ch chaque fois, les étudiants viennent présenter un sujet qui leur tient à cœur. Et un étudiant autrichien que vous connaissez, qui s'appelle Daniel, est venu en France parce que Gainsbourg il adore la France, et donc l'IFM pour lui c'était l'incarnation de sa passion pour Gainsbourg, il a fait une présentation il a parlé que de Gainsbourg donc le billet de 500 euros, la drague avec Whitney Houston, les trucs vraiment et moi je ramais pour dire oui mais il ne faut pas oublier que, que Gainsbourg est un génie musical, le point sonneur des Lilas tout ça, il n'y pensait pas du tout euh, ça faisait pas partie de... je parle d'un de, de, jeune étudiant autrichien, ouais, ouais. et à un moment il met euh, Lemon Incest il met le, le clip, et là j'ai vécu un truc. Et là, toute la salle, ça, vous les connaissez tous, ils sont tous, euh, ils sont tous tournés contre moi en me disant Mais vous nous dites que c'est un génie, mais vous êtes des salauds, les Français, vous, vous défendez la culture pédophile, et j'ai failli me faire virer de la, de la salle. C'était vraiment dur. Voilà. Et je lui en ai voulu, à Daniel. Je lui dis, quand même, vous nous présentez Qu'un aspect de Gainsbourg, c'est quand même pas que ça.
1: Oui, euh, on va le voir rétrospectivement. Ce qui est intéressant, c'est que euh, les périodes où il a eu le plus de succès, c'est-à-dire cette période Reggae, la période qui suit, la période années 80, euh, sont rétrospectivement les, les, les périodes qui sont les moins célébrées aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre euh, vraiment la première partie de sa carrière et celle-là, on l'a un peu oubliée. Donc en fait, aujourd'hui, ces chiffres de vente sont inversement proportionnels à, à l'importance de ces œuvres. C'est assez, assez une leçon intéressante. Donc l'acte 5, euh, c'est le funk euh, 80, euh, le rock FM. Donc là, il part à New York, il rencontre euh, un musicien qui s'appelle Billy Rush. Euh, il travaille aussi euh, de plus en plus avec euh, son producteur, euh, qui est Philippe Lurichome. Et en fait, euh, tous les trois, ils vont, ils vont produire ces, ces, ces deux albums que sont Love and the Beat et You're Under Arrest, euh, ainsi que les deux lives euh, très importants au Casino de Paris, au Zénith de Paris. C'est la grande période de, de retour sur scène de, de Gainsbourg, les années 80. Ils feront aussi ensemble... Euh, et musique pour euh, Charlotte Gainsbourg, euh, son premier album, qui est la musique du film Charlotte Forever, pour Bambou, qui est sa nouvelle compagne. Euh, aussi, un, il continue à écrire pour Birkin. Et puis, euh, ils enregistreront aussi euh, un remix de Requiem pour un con en 91, euh, qui préfigure l'ère du, du trip-hop, euh, d'une certaine manière, parce que c'est bourré de samples, et sur la rythmique Requiem pour un con, qui est clairement un truc... Euh, Parfait pour les, les DJ hip-hop. Et alors ce qui était intéressant, est intéressant, c'est de savoir que ce, que ce morceau a été envoyé aux radios deux jours avant la mort de Gainsbourg, donc euh, en mars 91 si je me souviens bien, et, et qu'en en fait il était prévu qu'il parte dix jours après euh, en, 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 à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer son, son autre album. Et en fait il y avait une, une collaboration qui était prévue avec les Neville Brothers et Daniel Lanois euh, pour vous donner un peu la big picture, à l'époque, c'était euh, collaborateur de Brian Eno, euh, Daniel Lanois, qui avait fait euh, les cartons euh, que sont les albums de Peter Gabriel et de U2, So, euh, Joshua, Joshua Tree, euh, et qui euh, allait faire Artung Baby, euh, était en train d'enregistrer Artung Baby. Donc on peut se dire que mélangé avec les Neville Brothers... Euh, ça aurait pu donner quelque chose de très très intéressant. L'album s'appelait d'ailleurs euh, « Moi-même, Buana. Alors Je ne connais pas la signification, euh, c'est un jeu de mots sur euh, « moi-même Et... ». Et là, je voulais écouter un morceau, un morceau de, des Neville Brothers de 89 pour fantasmer sur ce qu'aurait pu être euh, le Gainsbourg de 91, s'il aurait dû enregistrer un album cette année-là. Ce qui est intéressant, c'est que si cette période, c'est une période où évidemment le, les cultures dance, euh, au sens anglo-saxon, euh, donc la house, le hip-hop, euh, fusionnent réellement euh, avec, euh, avec la pop-musique, mais également aussi avec ce qu'on appelle euh, vulgairement les musiques du monde, à savoir euh, les musiques traditionnelles de toute la planète. Ça correspond évidemment aussi à l'arrivée d'internet. Bon, tout d'un coup, on a une fenêtre euh, qui s'ouvre sur euh, le temps et l'histoire. Et, euh, et en fait, Peter Gabriel, c'est un bon représentant, mais même cet album de U2 Artung Baby, c'est un bon représentant du melting pot qui était à cette époque-là, le, le, le mélange musique du monde, pop, rock. Euh, et puis il y avait beaucoup d'humanitaire, le, tous le, les, 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 les concerts euh, qui avaient été faits euh, par Bob Geldof en particulier à cette époque. Euh j'avais ajouté une dernière personne qui est Dominique Perrier qui euh, a joué avec Christophe et Jean-Michel Jarre. Ils ont fait une petite musique de film pour un film qui s'appelle Mode en France. Euh, donc je pense que c'est un document intéressant pour vous. C'est un film de William Klein euh, dont on voit au générique euh, qu'il y a Gauthier, Chantal Thomas, Cassel Bajac, Montana, Karl Lahrerfeld. Vous pouvez apprécier, le, je ne sais pas qui c'est. Agnès B, Kenzo, Grace Jones, Bambou. Voilà. Vous l'avez montré ici non, mais vous pouvez le trouver sur YouTube aussi. C'est la mode en France. Mode, mode in France, je crois. Euh, voilà, pour terminer ces, ces cinq actes, six si on compte euh, le, les origines culturelles de Gainsbourg, euh, je vous présente un peu son héritage. Donc, Il a été évidemment compilé, réédité, redécouvert euh, au fur et à mesure des, 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 des 30 dernières années. Il euh, y a eu beaucoup d'intégrales, il y a eu des compilations thématiques. Justement, là, ces trois compilations, vous pouvez voir, qui s'appellent euh, du Jazz dans le Ravin, Couleur Café et Comic Strip, qui correspondent justement aux périodes où il n'a pas vendu de disque à l'époque. Ben, beaucoup de gens l'ont découvert à cette époque, euh, dans les années 90. Euh, et notamment les Anglais. Donc, ce sont des disques qui ont eu beaucoup de su succès en Angleterre. Donc, là, il a été samplé, repris il euh, y a eu des albums, des tributes. Euh, je vous fais écouter un extrait d'un album que John Zorn a produit donc, euh, en 97 à New York euh, qui s'appelle Great Jewish Music Serge Gainsbourg donc à cette époque euh, il y a MC Solar qui l'a samplé euh, Portishead euh, il a été repris par Mick Harvey un musicien proche de Mick Cave euh, a pris Marche, il a le match qu'il a repris, euh, il a été samplé par euh, David Holmes, il a inspiré le, la carrière du groupe R aussi, il y a vraiment quelque chose de, de très très proche. Beck également. Avec toutes ces rééditions et reprises, il y a aussi énormément de morceaux qui sont, qui sont réapparus euh... avec le temps, euh, notamment euh, si on prend comme un boomerang. Euh qui aujourd'hui fait partie des 10 titres les plus écoutés de Gainsbourg. Il euh, faut savoir que c'est un titre qui avait été écrit à l'époque par Gainsbourg euh, pour le concours de l'Eurovision, mais qu'avec euh, le décès de Georges Pompidou, euh, je crois que la candidature de la France avait été reportée. En tout cas, il y a une histoire comme ça qui fait que le morceau est resté sur une étagère, n'a jamais été déposé à la SACEM et en euh, conséquence de quoi il a seulement été redécouvert euh, puisqu'il n'était pas sur l'étagère Gainsbourg mais l'étagère Danny euh, en 2001 et c'est seulement à cette époque là qu'on l'a qu découvert et de la même manière l'ensemble de sa carrière a été euh, re, euh, reconsidéré par beaucoup de générations euh, qui aujourd'hui ne voient plus euh, le billet de banque, euh, le billet de 500 et, et Whitney Houston comme le le Point d'entrée euh, numéro un. En 2008, il y a eu l'expo Gainsbourg, euh, il y a eu le film euh, Gainsbourg et vie héroïque, puis il y, a, il y a ces conférences là, dont je vous parlais, donc aujourd'hui euh, c'est un, un sujet de, de conférence. <rire> voilà, pour conclure, euh, une trajectoire très éclectique, parsemée de succès et d'échecs, comme on l'a vu autant artistiques que sentimentaux, euh, un répertoire très vaste, que chaque génération s'est approprié différemment. Si on fait le, le décompte, euh, il a touché à la musique romantique, aux standards de Broadway, à la chanson rive gauche au jazz West Coast, à la bossa, à la samba, mambo, cha-cha-cha, yoruba, la pop anglaise, le garage rock, le psychédélisme, le glam, le punk, le disco, le reggae, le funk, et même des, des bribes de proto-techno, proto-hip-hop. On peut même considérer que c'est le père du, du rap français dans sa façon de chanter. Euh, donc il manque quoi Pas grand-chose il a vraiment fait le tour. Du coup, on peut considérer qu'il n'a pas d'équivalent euh, dans la variété française, et même à l'international, à part Miles Davis, peut-être, qui l'a précédé, ou euh, David Bowie, qui l'a suivi, euh, sont les seuls, euh, eux trois, à, à pouvoir prétendre avoir simulé avec autant de talent euh, la popularité et euh, l'exigence, l'avant-garde, euh, L'imprévisibilité.
0: Exactement contemporain de Miles Davis. Ah ils oui sont, euh, Ils sont nés la même année Exactement. Ah 15, ouais. Ils sont morts la même année.
1: Ouais. En sens. tout cas, Miles l'a précédé euh, discographiquement parlant. Voilà. Euh, parce que Gainsbourg a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans. On se rend compte d'ailleurs à
0: Saint-Germain-des-Prés dans une période des années 50.
1: Oui, oui. Euh, voilà. et je voulais terminer en vous disant que si on retire tout ce qu'il a pu emprunter aux autres, parce qu'on dit souvent que ça a été un, un vampirisateur euh, euh, tout ce qu'il a pu emprunter aux autres stylistiquement autant qu'esthétiquement euh, si on retire ses excès de boissons et la provocation qui lui ont inspiré ses, ses malheurs sentimentaux il reste des mélodies qui sont intemporelles et qui voyageront dans le temps et dans, dans l'espace clairement, et surtout des textes qui sont ceux d'un grand poète
0: il rêvait d'être Rimbaud.
1: Exactement. Il aurait voulu être
0: Rimbaud. Est-ce qu'il y a des questions à Frédéric Moi, ça m'intéresse de savoir ce que c'est pour vous, votre génération, Gainsbourg, si, si c'est dans le paysage ou pas. Je sais que Léa a une culture forte des années 70, <rire> qui était quand même pas mal en France. Non Oui, David.
1: Merci beaucoup, c'est vraiment très, très intéressant. Vous montrez Karl Lagerfeld, et je faisais un rapprochement, parce que euh, du temps de... où le magasin Colette était ouvert, je crois que Karl Lagerfeld allait chaque semaine chez Colette voir ce qui se passait, et j'avais entendu que Serge Gainsbourg allait chez un disquaire qui était dans une des galeries des Champs-Élysées et qui dénichait, et c'est visiblement un des meilleurs clients, et qui il il leur demandait tout ce qui était nouveau, et que ça lui servait de source d'inspiration pour euh, introduire en ah France le... des sons nouveaux. C'est très probable. Il euh, y a un, un disquaire qui s'appelait Chant Disque, euh, qui était dans la galerie des Champs, qui est connu, mais il y en avait un autre, euh, j'ai oublié le nom, qui était au drugstore, je crois, euh, euh, en tout cas, ça fait partie des 2-3 magasins de disques d'import, effectivement. C'est très rare à Paris, à l'époque, les imports. On, a, on en avait parlé dans une autre conférence. Euh, il y avait notamment la galerie Givaudan, euh, boulevard Saint-Germain, qui était le colette de 1967 et qui a été euh, essentiel pour euh, beaucoup de carrières de, de musiciens, puisque c'est là où ils ont découvert euh, autre chose que, que Dario Moreno.
0: Il y a un autre sujet qu'on voit à travers Gainsbourg et qu'on rencontre régulièrement ici, c'est ce qu'on ferait s'il n'y avait pas eu ces Juifs d'Europe de l'Est qui étaient venus à Paris et à New York pendant tout le, enfin le ah début bah, du XXe siècle, c'est énorme. On, voilà, on, on Jacques Canetti... Tout le temps.
1: Euh... Ouais. Non, non, Jacques Canetti
0: était roumain sans doute. Euh, oui, probablement d'Europe de l'Est. On parlait de Brodovic récemment. Ah oui, oui, absolument, c'est le frère de Ilaskaniti, donc oui, Roumain. Et euh, on parlait de Brodovic euh, récemment, mais avec Luc Colin ici, il y a, a quelque temps, Stan Getz, voilà, des, euh, des... Erwin Blumenfeld, enfin, euh, voilà. tellement, tellement, tellement de gens.
1: Israélite sans intérêt national.
0: Ouais, c'était écrit sur quel document ça
1: C'était euh, le tampon ouais. de 1943. Ouais. Euh, Je
0: vous rappelle que le statut des, des Juifs, artistes, euh, signé par la France et pas par les Allemands, ça date d'octobre 40. C'est un peu triste de terminer là-dessus, mais c'est bon <rire> de jamais l'oublier. Merci beaucoup bon, Frédéric.
1: Je vous en prie. Merci à vous.